0: Muy buenos días, sean todos eh, bienvenidos. Aquí comienza Minería del Mañana, empezando una nueva semana a través de Texunradio.com. científicamente rockeros. En minería del Mañana te invitamos a conocer de una industria fascinante, pilar de desarrollo de nuestro país, como es justamente la industria minera. Es una presentación, Minería del Mañana, de Anglo American. Cuando miramos el futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? ...poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera... ...adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales... ...usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia. Comenzamos siempre eh, con alguna de las noticias eh, del día. Te, te quiero contar, sí, que en un rato más estaremos eh, hablando con un interesante invitado... ...a propósito de las proyecciones del mercado del cobre, de los efectos de la pandemia... Del mercado del litio también, de las propuestas que ha hecho recientemente Tesla en sentido de abandonar las conversaciones y comenzar su propio proceso de extracción y procesamiento de litio, de qué manera eso podría afectar a nuestro país, es parte de lo que estaremos hablando en un instante más. Pero también te quiero contar que hay informaciones del mundo minero que están siempre ahí dando vueltas y que afectan justamente la situación de Chile. Por ejemplo, el grupo japonés Sumitomo informó que está evaluando diversas alternativas incluyendo una posible venta para la participación minoritaria. Digo que posee la mina de cobre Sierra Gorda en nuestro país, según reveló este jueves la agencia de noticias Bloomberg. A través de dos sociedades, Sumitomo Metal Mining Co. y Sumitomo Corp., el grupo japonés posee el 45% del yacimiento, mientras que la polaca queja HM Polska Mietz eh, es propietaria del resto y es la que controla la operación. Según publicó Bloomberg, la participación de Sumitomo en la mina tiene un valor de alrededor de 500 millones de dólares, según eh, el analista de BMO Capital Markets, Edward Sterk, las compañías mineras quieren agregar más cobre a sus carteras, pero aunque todas predican sobre querer sindicar el riesgo, ninguna quiere ser socio minoritario, dijo Sterk. Esto sugiere que un potencial comprador podría tener que parecerse bastante a Sumitomo. También dentro de las noticias que tienen que ver con la minería, está esta información que tiene que ver con el ingreso de Tesla al mercado del de litio, justamente. Hay quienes plantean que esto podría ser un problema, otros dicen que esto podría ser simplemente una manera de darle movilidad a este mercado. Tesla aseguró que tener sus propios derechos de extracción de litio en Nevada, Estados Unidos, después de abandonar un plan para comprar una empresa allí, según fuentes familiarizadas con el asunto. El fabricante de automóviles mantuvo conversaciones en los últimos meses con Cypress Develop, que busca extraer litio de depósitos de arcilla en el suroeste de Nevada, pero las partes no llegaron a un acuerdo, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. La fabricante de automóviles eléctricos, que se ha comprometido a reducir sus costos de batería en un 50%, en cambio se centró en el plan que su director ejecutivo Elon Musk describió la semana pasada para excavar en busca de litio por sí solo en el Estado. La producción de litio a partir de arcilla ha resultado hasta ahora difícil y costosa. Ninguna empresa ha podido producir cantidades comerciales utilizando eh, la práctica. Pero un impulso hacia la minería está en el centro del plan de Tesla para reducir los costos de las baterías y cumplir la promesa de llevar al mercado el automóvil eléctrico de 25.000 dólares. Elon Musk dijo a inversores la semana pasada que Tesla ha asegurado el acceso a 4.000 hectáreas de depósitos de arcilla rica en litio en Nevada y planea utilizar una nueva forma muy sostenible de extraer el metal. ¿Cómo podrá afectar esto las pretensiones de Chile sobre el litio y todas las eh, eh, ilusiones que se han puesto sobre el desarrollo de esta industria en nuestro país? Lo conversaremos después de esta canción con nuestro invitado. Esto es Minería del Mañana. Bueno, ya estamos en condiciones de conversar con Francisco Acuña, Senior Consultant de Crew Group. Bienvenido Francisco, gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana.
1: Hola Eduardo, buenos días, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
0: Para que todos más o menos tengamos claro, lo decimos Crew Group, CRU Group, ¿cómo, cómo le llaman ustedes?
1: Eh, en realidad hay una especie, hay dos bandos casi
0: dentro de la empresa, así que ambas funcionan. O sea,
1: generalmente es Crew o CRU, así
0: que Perfecto. cualquiera de las dos funciona. Francisco, cuéntale también a la gente, nosotros nos vemos mucha gente de la industria minera, pero también invitamos a la gente que no pertenece a esta industria a conocer y aprender a través de nuestro programa. Así que cuéntale también a aquellos que no conocen esta consultora, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son la, los ámbitos de acción que tienen ustedes?
1: Ya, perfecto. Mira, eh, CRU lleva un poquito más de 50 años en la, en la industria, el, el, el foco principal de CRU, que es una empresa que es su, su casa matriz, está en Londres es el análisis de commodities e inteligencia de mercado. Eh, lo digo de una vez, por ejemplo, las proyecciones de precios de cobre, hierro, acero, en el fondo de muchos metales, eh, es el tipo de publicaciones que hace CRU, es el equipo de análisis particularmente, que es como el, el negocio principal en realidad de CRU, donde hay publicaciones eh, que son periódicas eh, para distintos commodities, acero, fertilizantes, entonces ese, ese ha sido como el foco principal, inteligencia de mercado, eh, yo particularmente soy parte del equipo consultoría, eh, que um, estamos en Chile desde el año 2006, yo personalmente llevo un año en CRU, relativamente nuevo, pero sí. pues, ya llevo ya como 10 años en la industria haciendo diferentes cosas. Eh, y un poco siempre en la línea de eh, apoyar eh, proyectos desde el punto de vista de inteligencia de mercado, eh, análisis de riesgos ese tipo de cosas. Entonces, nos enfocamos más en la parte de mercado, Obviamente, en general, todos tenemos un background técnico venimos eh, de, 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 de la industria minera uh-huh. y, y por estar aquí en Chile y ser el foco en, en Sudamérica, nos enfocamos mucho en cobre, litio
0: eh, y también hierro y acero, un
1: poco más pensando en Brasil.
0: Hablemos entonces sobre el mercado de la minería en nuestro país. Sabemos que es una industria dinámica, es una industria que eh, se temía en algún momento que esta pandemia de COVID la afectara y se temía porque efectivamente eh, la minería es uno de los pilares económicos de nuestro país. Hablemos de las proyecciones de mercado del cobre en particular, respecto a demanda-precios, ¿cómo, cómo se está moviendo este escenario eh, cuando ya ha pasado esta primera ola de COVID, esperando lo que ya en Europa está ocurriendo, que es una segunda ola de contagios importante?
1: Sí, mira, eh, en realidad ha sido una especie de montaña rusa, así como lo ha sido en realidad con, con todo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado la evolución del COVID? O sea, la, la percepción que había a principios de año, por ejemplo, en enero, donde primero veíamos que era un efecto más acotado en China, en un principio, e incluso uno, uno pensaba que... justo coincide con el año nuevo chino, entonces uno pensaba que ese como un año, chino, año nuevo chino extendido, por así decirlo. Eh, luego, a medida que empezamos a ver que esto pues, se fue ramificando y fue afectando a todo el mundo, en, en marzo, abril, en realidad habían predicciones muy pesimistas, y eh, hoy en día estamos un poco saliendo, ya salimos un poco de esa primera ola, el mundo entiende mejor qué está pasando, y estamos en un periodo de cierta recuperación, y quizá un escenario menos pesimista de lo que veíamos en, en abril. Ahora, yendo a lo concreto, al, a lo que quizás nos importa en Chile, y, y, y de paso aprovecho de Agradecer este espacio, eh, y un poco de lo que, como igual ustedes hacen en el programa, en que a veces acercan un poco la minería a la realidad, eh, si bien en Chile, como tú dices, la actividad industrial mucho más importante, y todos saben un poco de minería, eh, en, en realidad a veces hay poca cercanía, y, y, y poco entendimiento del, del mercado en sí, qué está pasando en Chile, entonces bueno, eh, tener un poco esta, a, aterrizar toda esta información, y en realidad entender qué afecta, país en un todo, y, y, y en el fondo estas son cosas que nos pueden repercutir muy fuerte en distintas cosas, tanto en la bolsa de aquí, en Chile, en inversiones, etc. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué ha pasado? Hay, hay, han habido dos cosas principales. Uno, con el temor de la crisis eh, financiera, en el fondo, un producto de la pandemia. Eh, obviamente las proyecciones de crecimiento eh, macroeconómica a nivel mundial cayeron. Eh, de hecho, para este año 2020, al menos otras proyecciones que, a excepción de China, que va a tener una, un crecimiento de aproximadamente 1%, que para estándares chinos es bastante bajo, pero aún así un crecimiento positivo de su economía, sin embargo el resto del mundo va a tener un retroceso, en términos generales. Entonces, el, el cobre, si lo llevamos principalmente al cobre, generalmente el cobre está muy asociado al crecimiento económico del mundo, ¿verdad? porque el cobre tiene mucho uso a niveles de infraestructura, a bienes de consumo durables, que van muy de la mano con la actividad industrial, consumo y crecimiento económico. Eh, dicho todo eso, obviamente hubo una incertidumbre muy grande de qué iba a pasar realmente con la demanda de cobre. Eh, y entendiendo que la oferta se iba a mantener eh, relativamente estable, fue que vimos que los precios de cobre cayeron a bajo 5.000 eh, dólares la, la tonelada en, en marzo, que fueron los, en el fondo el mes más, más crudo. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Por un lado, eh, también hubo problemas de la oferta, oferta, llámese, de la minería. Principalmente en Perú hubo muchas detenciones producto de la pandemia. Eh, en Chile, si bien no hubo detenciones probablemente tal, sí hubo revisión de los planes de producción y al final del día hubo una disminución de la producción que se tenía planificada para este año. Entonces, eso compensó un poco en que aumentó un poco el riesgo a que qué podía pasar si se extendían las cuarentenas en Perú y Chile, o si habían efectos de cierre en las faenas producto del coronavirus. Entonces ahí hubo una especie de balance y vimos que el precio del cobre empezó a remontar, a volver a, a sus niveles de... Muchas veces a eh, lo, lo, los que les gusta proyectar cosas eh, siempre hablan de una línea base. Eh, generalmente en, en la minería el, uno proyecta los precios en largo plazo pensando en los costos de las empresas mineras. Básicamente a medida que las empresas mineras empiezan a perder plata, y por ende tienen que cerrar, el precio tiende a subir. Entonces uno generalmente ve el, el costo marginal de, la, de las compañías mineras. Eh, en este caso el precio descendió eh, del cobre bajo el percentil 90 del, de, de los costos de, de las operaciones mineras en el mundo. Esto quiere decir que había más del 10% de las faenas en el mundo de cobre están estaban perdiendo plata, básicamente. Entonces eso, genera cierto, eso generó cierto rebote, y, sumado, además que China tuvo una recuperación completamente inesperada, eh, o sea, y continúa teniendo una importación de cobre fuera de cualquier proyección que uno hubiese tenido, y, de hecho, el no, no hay incluso una claridad, o sea, ese cobre que se está importando no se está usando, ¿verdad? o sea, el, el, si uno mira todo lo que entra y lo que sale en términos de productos, eh, no, no compensa, entonces hay una caja negra, que es la Reserva Estatal China, eh, que opera realmente como una especie de caja negra y hemos visto que ha importado una cantidad muy, muy grande de cobre. Eh, sea alineamiento estratégico de China o, o, o cual sea, la realidad es que las importaciones están sobre cualquier nivel esperado y que uno podría asociar a consumo. Entonces todo eso hizo que, sumado a que se mantenía el riesgo a que pudieran haber detenciones en faenas mineras, entiéndase Perú o Chile, por problemas de COVID, generó un, un incentivo, un precio, por así decirlo, al riesgo, y eh, vimos precios que llegaron sobre 3 dólares la libra, que es un poco lo que hemos visto en la prensa hace algunas semanas, algunos meses, lo que obviamente es muy bueno para nosotros, porque eh, en Chile obviamente el, el, la economía eh, depende mucho del cobre, y eh, dado que la gran minería o la gran producción de cobre en Chile tiene costos relativamente bajos, esto significa que en el fondo todas las operaciones están eh, sanas, digámoslo así, en términos de flujo de caja, al menos en el corto plazo.
0: Interesante lo que estamos conversando el día de hoy, estamos con Francisco Acuña, Senior Consultant de CRU Group. Estamos hablando de cobre en primer lugar, luego vamos a llegar al litio, que es uno de los temas que la gente más, más pregunta, ¿no? Pero hay, un, hay quizás un puente entre el cobre y el litio en el mercado global que es el movimiento hacia los autos eléctricos, la electromovilidad. Eh, Se sabe que ha habido una aceleración, hay un interés, hay un desarrollo constante. Eh, Se busca, Elon Musk, ya vamos a hablar también de eso, del del litio, pero Elon Musk ha dicho que está en la la búsqueda de este auto que esté bajo un rango de de dólares que permita la masificación. Desde ese punto de vista, la aceleración hacia la electromovilidad, eh, la necesidad de cobre también se hace mayor. Hay una ventana de posibilidades para el cobre y para nuestro país respecto a esta industria en particular?
1: Sí, sí, de hecho eh, ha tomado cada vez más relevancia y de hecho, un poco, tocando un poco con el tema anterior, el, el, el COVID, uno de los impactos que ha tenido, eh, es que todos los paquetes de estímulos, prácticamente de las de los, de los principales potencias, eh, desde China, pasando por Europa, Estados Unidos todavía estamos por ver, pero se han enfocado mucho en incentivos para desarrollar la industria asociada a la electromovilidad, de energía renovable, renovable electromovilidad, autoeléctricos, apuntando a la decarbonización del mundo, en línea un poco con el Acuerdo de París, que si firmó hace unos años. Eh, entonces hemos visto muchos estímulos, y al parecer, si bien hay un problema de corto plazo con el COVID, sí vemos que todas las respuestas para superar la crisis económica producto de la pandemia, van muy alineadas con el desarrollo de energías renovables, sustentabilidad, autoeléctrico, y eso podría impulsar más su demanda. Ahora, yéndolo a concreto en el cobre, con la electromovilidad, el, el, el cobre es uno de los ganadores eh, de este proceso, el, el, como referencia un auto normal eh, a gasolina, en promedio tiene 20 kilos de eh, cobre por... Eh, eh, perdón, tiene 20 kilos de cobre aproximadamente. <coughs> un auto full eléctrico a batería tiene 80, Cuatro veces más la cantidad de cobre que un vehículo normal. Y entre medio están los híbridos y distintas clases de vehículos que pueden tener entre medio. Después, si pasamos a los buses eléctricos, eh, el número creo que es, alcanza 150-200 kilos por bus de cobre. Y si a eso le sumamos toda la infraestructura que se necesita, estaciones de carga, etcétera, eh, que obviamente las estaciones de carga pueden tener desde 2 hasta 100 kilos de cobre. Entonces, el cobre va a ser claramente uno de los ganadores en esto. Y, y llevándolo a, a números más concretos, eh, parte de nuestras proyecciones indican que, si bien hoy en día el, 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 los vehículos eléctricos más su infraestructura representan más o menos como un 2% del, del uso del cobre eh, refinado, eh, es, esto va a ir creciendo eh, y hacia los próximos 15 años, el año 2035 por ahí, sería ya un 15%, o sea, un 15% del uso de cobre estaría asociado a eh, autos eléctricos y su infraestructura. Eh, más aún, eh, también las proyecciones un poco indican que eh, si bien no es un gran porcentaje el mercado, sí va a ser lo que va a generar el aumento de la demanda en el mediano plazo. De hecho, en el año 2030, nuestras estimaciones un poco indican que eh, el, el, la demanda de cobre se mantendría un poco estable, y solamente, salud, <ríe> y solamente el, el los vehículos eléctricos son los que generarían aumento en la demanda entonces, cuánto corto eh, el cobre sí, es uno de los ganadores de, este, de esta transición se va a necesitar más cobre para tener un mundo más verde, digámoslo así lo que es positivo para la demanda eh, de cobre e incluso, dado todos estos cambios que estamos viendo, China hace poco anunció que quiere el cabrón neutral para el año 2060 ahora, es un un deseo, un poco que quizás se tiene que plasmar en el, eh, el five-year plan de, de, de China que debería anunciar pronto, para eh, realmente qué medidas van a tomar para eso. Sin duda, la electromovilidad es parte de eso, eso significa más cobre. Entonces, solamente buenas noticias por ese lado. Así que claramente una oportunidad para Chile eh, de seguir, eh, que en el fondo que la demanda de cobre aumente, eso hace que los precios aumenten si es que y el fondo favorece el desarrollo de
0: nuevos proyectos, eso no es lo más importante. Una, una de las preguntas más frecuentes que nos llegan cada vez que hablamos del cobre, es si eh, nos podría llegar a ocurrir lo que le pasó a Chile con el salitre, que aparezca un compuesto alternativo y todas nuestras expectativas respecto al cobre, por ejemplo, pudieran quedar ahí eh, desplazadas. La semana me, me pasada, pasaba, comentábamos acá en el programa, que los científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge eh, habían creado un compuesto que aumenta la capacidad de corriente eléctrica de los cables de cobre en un 20% aproximadamente y era una mezcla de compuestos que permitía, todavía sobre cobre, aumentar la capacidad. Pero alguien me decía, bueno, ¿qué pasa si en algún minuto se determina que el sustrato no sea cobre y sea otro? Bueno eso todavía no existe, pero podría eventualmente existir. ¿Es un riesgo latente para la industria? Eh, ¿Nuestra industria minera está pensando con ese horizonte? ¿O es, o es más bien jugar a, a qué pasaría si nos cae un satélite arriba de la cabeza caminando? Sí. Eh, mira, a ver, yo creo
1: que o sea, no es realmente algo que esté llevando a cabo la industria minera. Sí, o sea, la industria minera como tal se preocupa de su negocio, que en este caso es eh, la producción de cobre. En términos de sustitución, el sustituto más directo, o en el fondo el que le ha quitado en algunos espacios uso el cobre, es el aluminio, eh, que tiene propiedades eh, de transmisión igual o superiores, pero también tiene mayor costo. Entonces, para ciertas aplicaciones eh, sí ha habido una sustitución, eh, sin embargo, eh, todas estas proyecciones que nosotros tenemos y que en general toda la industria hace, sí contempla un poco este... Eh, en comillas pelea con el, con el aluminio y eso está relativamente bien entendido. Ahora, nuevos, produ- nuevos materiales realmente, materiales sintéticos. Eh, no, no conozco en detalle el, el, el que tú mencionas, pero por ejemplo, sí también podemos hablar del grafeno, que es eh, un, un material también sintético, o sea, entre comillas hecho en laboratorio, no es que uno lo extrae eh, de, 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 de la tierra directamente. Eh, puede ser con, con un, un posible riesgo. Ahora, nosotros particularmente no lo tenemos integrado como parte de, eh, de las proyecciones, ahora bien, dado su costo y su grado de especialización de esos tipos de materiales, lo más probable es que sean usados para cosas muy concretas, ¿ya? Entiéndase algún tipo de componente electrónico muy específico, eh, y ese tipo de cosas. Entonces no, no hay realmente un sustituto tan grande, lo que sí podría eh, aumentar es la, el reciclaje. El reciclaje que si bien hoy en día ya es un, un porcentaje importante del mercado, eh, la chatarra, como se le conoce, eh, tiene, tiene, eso sí, la chatarra como uso directo, no se puede utilizar, o sea, no es menos, el 95% del cobre usado para componentes que irían en autoeléctrico viene de cobre fresco, digamos así, no se puede usar directamente de, de chatarra. Pero aún así, el mercado global puede que se vea afectado un poco por el reciclaje, aunque el reciclaje no es algo nuevo, ¿no? o sea, es algo que se hace hoy en día, es muy fuerte, en China probablemente, en donde se ve más ahora, que puede haber mucho reciclaje interno, dado que cada vez su economía crece más. Entonces ahí hay un, hay, hay un punto a considerar, pero en ningún caso estamos en un, en, un, en, un, en, un, en un escenario en que pasaría lo del salitre, que habría un componente sintético que fuese mucho más competitivo que el cobre, así que en ese sentido... Eh, ahora, bueno, todo puede pasar, y las disrupciones son, son así, pero el, el, en general se ve que no, el futuro es bueno en términos de demanda de cobre.
0: Francisco, tú mencionabas también el deseo de China de reducir sus emisiones, ¿no? Eh, y eso también es una de las exigencias que se le está pidiendo a la minería a nivel global, en este nuevo proceso de minería verde, se habla de los compromisos, de las diversas compañías mineras para eh, minimizar la cantidad de agua, de energía que utilizan, utilizar energías eh, convencionales, eh, o sea, renovables, no convencionales, en sus producciones, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa mirada, ¿cómo sientes tú que está la industria minera en nuestro país eh, ante ese desafío global? Sí, no, por toda la razón, o sea, claro, así
1: como el mundo avanza hacia, algo, hacia, un, hacia un mundo sustentable y verde y que va a requerir más cobre, en este caso lo, lo vimos de esa forma, a su vez esta industria también se le va a exigir que llegue a esos estándares. Eh, en ese sentido, eh, el tema medioambiental sustentabilidad es algo que en la industria se ha llevado ya por bastante tiempo, o sea, la industria minera es una industria eh, que deja una huella no menor, eh, consume bastante energía, eh, consume agua, por lo tanto siempre el tema de la sustentabilidad ha sido muy relevante para la industria minera, sobre todo en las últimas décadas, eh, siempre sí se ha observado quizás un punto más de eh, responsabilidad social-empresarial, de relaciones con las comunidades, en el fondo de eh, un, un beneficio de ese tipo. Ahora estamos viendo no solo eso, sino que la exigencia ahora ya se están poniendo más financiera en el sentido de que el financiamiento de nuevos proyectos va a estar muy eh, asociado a los cumplimientos medioambientales que tengan estas operaciones, tanto emisiones de carbono, que es como una, una de las métricas más claras, y uso de agua que vemos que son como los dos componentes más críticos, o en, si uno, en las distintas eh, encuestas y evaluaciones que nos hace la industria, son los, los, los dos temas más relevantes en términos de temas medioambientales, uso de agua y emisiones. En ese sentido, Chile eh, ha hecho una transición en ambas, bastante fuerte en los últimos años, tanto de eh, aumentar el, 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 su matriz energética yendo hacia energías renovables, hemos visto anuncios de... Eh, Guayahuasi, PHP, eh, o sea, para, para Escondida y Spence, eh, Codesco también, en Chukicamata, eh, Los Bronce, que han hecho distintos tipos de compromiso, y no solo compromisos, sino que ya con, contratos concretos con empresas proveedoras de energía para abastecerse en general más o menos entre un 60 a 100% de energías renovables de aquí a los próximos 5 años. Entonces, eh, uno de los estudios que nosotros llevamos a cabo hace poco, que es de medir las emisiones de carbono, eh, lo digo en, do, do, en dos partes. Uno, emisiones asociadas a combustible, que eso es principalmente la mina, llamémoslo así, eh, camiones, etcétera, todo en, en, en la puerta de la mina, eh, y por otro lado consumo de energía eléctrica, que eso ya es el proceso, ¿no? eh, molienda principalmente eh, el, el maíz intensivo en, en electricidad. Entonces, cuando uno mira esos dos componentes, hay una, el uso de... Hay, hay dos cosas, Uno es la naturaleza del depósito, o sea, hay cosas que uno no puede controlar, o sea, si una mina está a 5.000 metros de altura, en la cordillera, muy lejos, en un rajo muy grande, eh, las distancias por temas topográficos incluso, entre los botaderos y la mina en sí son muy largas, inevitablemente esa operación va a ser más intensiva en emisiones de carbono. Eh, Ahora bien, hay cosas que sí se pueden hacer, en, en, en Chile en realidad el promedio estamos viendo que los que menos emiten son operaciones subterráneas, eh, ya que tienen menor movimiento, movimiento mina, y luego hay una, hay una variedad bastante amplia, en Chile en general el, el, el promedio que nosotros vimos está bajo la, la media eh, de toda la industria, lo que es positivo, eh, y en términos de emisiones eh, de electricidad, si bien eh, el desde los últimos 20 años, en el fondo, el gran, la gran fuente de energía, para la, la, de, de energía eléctrica para las operaciones mineras en el norte de Chile ha sido termoeléctrica a carbón o a gas. Mm-hmm. Y luego de la crisis del gas de Argentina, casi todas pasaron a carbón. Luego, con el desarrollo del gas natural licuado eh, y la capacidad portuaria que se creó, volvimos un poco al gas natural, eh, pero ahora ya la transición está yendo fuertemente hacia energías renovables, lo ¿no? que posiciona muy bien a Chile. Eh, mirando en los próximos cinco años, que algo que va a ser cada vez más relevante, creemos nosotros, en términos de competitividad, ya no solamente puede transformarse también en un problema de costo, cosas que se están viendo, por ejemplo, en Europa, es el carbon pricing, que en el fondo es un valor por carbono emitido, ¿ya? que es ese tipo de política, que también se ha, se ha discutido en Chile, y decir, llegarse a plasmar en Chile y en otros países, eh, obviamente operaciones con mayor cantidad de emisiones van a subir sus costos y eso puede hacer que sea un poco competitiva así que el camino hacia, hacia disminuir la huella de carbono es importante por un lado medioambiental pero también por un lado, si nos ponemos un poco más frío por el lado financiero de las operaciones, eh, realmente puede tener un impacto importante
0: Estamos conversando con Francisco Cuña, Senior Consultant de CRU Group Vamos a la música y seguimos esta conversación a través de Vinería del Mañana ya estamos de regreso, estamos conversando en Minería del Mañana con Francisco Acuña, Senior Consultant de CRU Group, en esta mañana de día, martes, donde Chile jugará frente a Colombia en segunda fecha de las clasificatorias al Mundial, después del amargo debut la semana pasada frente a Uruguay, con una situación polémica ahí por parte de, del árbitro. El, justamente la semana pasada, el viernes, participabas, eh, nuestro invitado, Francisco Acuña, de un webinar, eh, sobre las oportunidades de exploración minera en Chile, esto era junto a la Cámara de Comercio canadiense y australiana, lo eh, que siendo referencia a eso, me gustaría que nos pudieras contar, de, básicamente, cuáles son los desafíos de desarrollar nuevos proyectos en Chile, y cómo, cómo estuvo ese webinar del día viernes.
1: Sí, mira, aquí, eh, cuando uno habla de exploración minera, eh, hay que entender que, el primer punto a destacar quizás, es que el, el negocio minero, el grande rango, se puede partir, tienen dos tipos de negocio. Uno que es la operación minera, la producción de cobre, por ejemplo, que es lo que es, tenemos en Chile, lo que es Codeco, etcétera, todas esas compañías de la gran minería. Eh, que, eh, en palabras bien simples, eh, su modelo de negocio es eh, producir, le pagan por lo que producen, y eso genera un flujo de caja, y entre más flujo de caja mejor, entre menos flujo de caja peor. Ya, es un negocio un poco... Eh, una, una, una evaluación bastante directa y muy parecida a, otro tipo, a cualquier otra industria. La exploración, por otro lado, está más ligada a eh, un emprendimiento, a Venture Capitalist. ¿ya? Es un negocio de alto riesgo, de alta recompensa, pero con alta posibilidad, probabilidad de fracaso. ¿ya? Entonces operan muy parecido a lo que es una, eh, un, un emprendimiento tech, llamémoslo así, que es algo que quizás es más familiar para lo que vemos cada uno. Ya. Por ejemplo, hace un tiempo escribí una un, un, un columna en que se parece Corner Shop a la, a la exploración minera. Ajá. Obviamente la, el emprendimiento tech es mucho más sexy y, y, y algo que quizás vemos más, lo podemos palpar. Eh, la exploración minera es similar, en el sentido, como dije antes, que es de mucho riesgo. O sea, la probabilidad... Cuando uno hace exploración, digamos, va al desierto y dice hoy aquí puede ser interesante desde el punto de vista geológico la probabilidad de que eso se transforme en una mina es menos de un 1% eh, y para poder darte cuenta si eso no es vas a tener que gastar decenas y si no cientos de millones de dólares ya. entonces el, en ese sentido el, el, el objetivo de una empresa de exploración que en el, en el mundo canadiense australiano se le llama las juniors y también hay en Chile es ellos lo que buscan es darle a patagonia eh, en el fondo de eh, eh, poder hacer un descubrimiento eh, que es muy poco probable, con eso sus inversionistas que ponen eh, una inversión de riesgo, que es muy probable que pierdan toda esa plata, hacen ese descubrimiento y luego eh, lo más probable es que otra empresa lo toma y lo desarrolle y eventualmente produce. Ese es como el caso medio genérico. Entonces, ¿qué pasa? Que la exploración minera, hacer un, este negocio de alto riesgo, en Chile particularmente en Sudamérica, no hay eh, fuentes de financiamiento para este negocio de alto riesgo. O sea, uno lo ve incluso en, en cualquier tipo de emprendimiento fintech que llamémoslo así, eh, tampoco hay mucho financiamiento en Chile. En Chile, el inversionista en general, todos somos adversos al riesgo, eh, como que es mejor el fondo mutuo, ah, el depósito a plazo, eh, esos son los mecanismos de inversión, hay, hay, hay poco in, inversión en cosas de riesgo. Entonces, y a pesar de ser un país minero, tampoco invertimos en, en, incluso en Lo que podría ser riesgo en en lo que mejor conocemos. Eh, Entonces, ha hecho eso, que hay poca exploración desarrollada en Chile, por empresas chilenas. El el inversionista en general no conoce ese mundo. Eh, Sí, hay presencia de compañías canadienses y australianas. Son los dos focos, digamos así, financieros del mundo, eh, donde las bolsas de valores de allá tienen mecanismos, en el fondo, bastante claros para que el inversionista, personas naturales, como tú y yo, Puedan poner una ficha y apostar en alguna de estas compañías junior que quiere hacer exploración y hacer el próximo gran descubrimiento. Ahora, <coughs> es un poco la parte más del negocio, eso. Que, que, ahora, ¿cuál es realmente el significado de que, haya, de que haya junior, de que haya exploración? Es que ellas pueden desbloquear que haya nuevos descubrimientos. En Chile, hace un par de semanas, se publicó, con Chico publicó la, la cartera de proyectos que se vienen de la gran minería, 17,000, más de 17 mil millones de dólares, posibles de inversión de nuevos proyectos, eh, lo que claramente es un número bastante interesante, apuntado, y que habla muy bien, sin embargo, si uno ve el detalle, la mayoría de esos proyectos son expansiones de cadenas actuales, y que es lo que hemos visto en los últimos años también. Eh, hoy en día, por ejemplo, expansión de Spence, expansión de quebrada blanca, etc. Eh, sin embargo, poco proyecto nuevo, Greenfield. ¿Y qué pasa? Como mencionamos antes, así como la demanda de cobre va a ir aumentando, para que Chile mantenga su posición de poder eh, mantener su posición de liderazgo y poder mantener su capacidad productiva, necesita descubrir nuevos yacimientos. Y es un proceso muy largo, que puede tomar hasta 20 años. Entonces, eh, hay hay una dificultad de acceso al financiamiento, particularmente en Chile y en Sudamérica, aunque el mundo también no es fácil. O sea, no es fácil ir a... eh, a veces hay que actualizarlo lo más real, lo más igual que cualquier emprendimiento, no es fácil tocar la puerta y decir, oye, denme 10 millones de dólares, y puede que no pase nada. Claro. Entonces, eh, no es tan fácil. Entonces, hay, hay ciertas también limitaciones, hay ciertas barreras también en Chile, que son un poco propias de la legislación, eh, un poco el, el no conocimiento de este negocio, lo que hace muy difícil negociar, tener acceso a áreas prospectivas, porque ya están tomadas por por privados, por pequeños mineros, por grandes mineras, y, y en general no hay, hay cuesta que haya ese, esa facilidad de poder iniciar nuevos proyectos, y que son muy necesarios, así que hay un poco el llamado, quizás, que cada uno también, y un poco lo que vimos el viernes, o sea, donde también expusieron compañías canadienses y australianas su experiencia en Chile, eh, lo bueno, lo malo, lo bueno es que Chile es un país prospectivo, muy particularmente cobre, eh, obviamente si alguien quiere hacer co- minería de cobre, va a tener que ir a Chile, a pero hay barreras de entrada, es difícil, eh, las condiciones de mercado ahora están mejores, lo que comenzamos al principio del programa, que el precio del cobre se va a mantener lo más probable sobre 3 dólares la libra, lo que es bueno, y puede incentivar quizás que haya más inversión, pero se necesita que haya más participación tanto en el mundo de los inversionistas, que podemos ser cualquiera nosotros, eh, pero también que se vayan generando las... Eh, eliminando barreras porque... Eh, es difícil desarrollar proyectos en Chile es caro eh, y es una competencia mundial o sea, esto, el que está buscando desarrollar un proyecto de está buscando en Chile, en Perú, en Argentina en Canadá, en Australia, en África y, y el mundo cambia entonces, ejemplo de eso es eh, el proyecto de Ivanhoe en, en, en el Congo que siendo el Congo un país muy difícil en términos de jurisdicción, de mucho riesgo están desarrollando un proyecto que es una especie de icono dentro de la industria minera del cobre, eh, va a tener leyes en los primeros, creo que seis años, cercana a 6% de cobre. En Chile el promedio es 0,7. Entonces, eh, depósitos mucho más ricos, que quizás están en países que hoy en día son muy riesgosos, pero el mundo cambia. Hace 30 años Chile no era lo que es hoy, y así mismo puede pasar con otros países más adelante. Así que ese es un poco el... el, el, el el mundillo de, de la exploración y, y un poco en qué está ahora, qué se ha discutido, cuáles son, qué es lo que falta y, y dónde podemos
0: entrar. Increíble lo, lo del Congo, yo no sabía de ese proyecto Ivanhoe, además la, la ley con la que extraen. Es verdad, de pronto estamos más preocupados, como hablábamos antes, de que aparezca un sustituto y a lo mejor la competencia surge desde otro lado, desde otro actor dominante de la industria y nos vamos quedando con esta sensación de ya no ser los líderes. Porque tú dices aquí que en el, en el webinar decían, si alguien quiere hacer cobre tiene que venir a Chile, hoy, pero quizás más adelante...
1: Sí, sí exacto, exacto. Entonces, claro, algunos paradigmas eh, pueden cambiar. Eh, de hecho, si buscan por ahí el, el eh, Robert Friedland, que es el CEO de, de Ivan, que es un personaje bastante interesante, digámoslo así, eh, hace un año, dos años más o menos, dos años si no me equivoco, una conferencia acá de... Eh, de, de hecho organizada por, por CESCO y CRU, aprovecho para hacer el dato de la conferencia de cobre, bueno y también en otra en el fondo ha he hecho muchas veces decir, oye, ojo en Chile nosotros vamos a producir a 6% de cobre, así que eh, en el fondo tirando un poco ese, ese punto eh, pero, pero sí, es un mundo dinámico eh, no, hay oportunidades sin embargo se necesita fomentar que haya más desarrollo de nuevos proyectos nuevos proyectos de Instagram, exploración ojalá vengan más compañías extranjeras, pero también que ojalá en Chile también participemos de
0: eso. Si quieren conocer más de eso eh, pueden mirar en www.ivanhomines.com New nos ponen ahí en su página web por si quieren conocer más detalles de esa prospección minera. Hablemos de litio. Hablemos de litio. Uno de los aspectos que ha resonado más en la última semana es el este anuncio de Tesla de entrar al negocio del litio. Lo hemos comentado acá recientemente, también en, en el comienzo de este programa mencionábamos esta, esto que algunos dicen que por ahí alguien dijo, no, la, la expresión en inglés era que esto era ¿no? una patada en el traste a la industria, a salir adelante, se, seguir desarrollando, y otros ven aquí un riesgo, porque siempre se pensó que Tesla podría ser un socio estratégico para aquellos que tuvieran litio, de hecho acá en Chile también se había hablado en algún minuto. ¿Cómo ves tú este anuncio de Tesla?
1: A ver, tiene, tiene harto formas de verlo, a ver, no sé si para hacerlo bien, bien coloquial mi opinión personal, que fue un poquito un carril ¿eh? que, se, que, se, que, que, que envió Tesla. Y a ver, yo creo que, ¿cuál fue el mensaje principal que, quería, que transmitió Tesla en ese día? M- más allá del tema del litio es que su foco principal es disminuir el costo de producción de las baterías. Claro, claro. Ese, ese, ya que el, en el fondo ese lo ven como el riesgo principal de la penetración de los vehículos eléctricos. En el fondo, bajar el precio de los vehículos eléctricos, medio de bajando el costo de la batería, entonces el, el, y, y un poco el objetivo final que mencionó ahí Elon Musk es llegar a un auto eléctrico Tesla de 25 mil dólares, que ese es un poco un, un price point que debiese competir de mano a mano con cualquier otro eh, auto eh, en el fondo y, y a combustión, entonces ya no es no es un tema de quien prefiero eléctrico o no, para sí, vale lo mismo, entonces eh, ese es el foco principal, entonces parte de su narrativa, y fue, ok, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a ese libro? ¿Cómo disminuyo mis costos de batería? Hizo varios anuncios, eh, los dos más importantes de cómo va a disminuir ese costo, es en, en, la, en su capacidad productiva de cátodos eh, de y de baterías porque actualmente Tesla, por ejemplo, no, no, no fabrica sus propios cátodos, eh, sino que mis celdas, entonces se va a integrar verticalmente para producir y ser más eficiente en, en, en su forma de producir ahí eh, habló de, va a cambiar la forma de la batería, va a cambiar la forma de la celda va a cambiar su, su forma de producir va a, va a cambiar su todo va, eso va a cambiar, y eso ellos dicen va a generar más de un 50% de ahorro dentro otro punto que tocó fue el litio o sea, más que el litio, los materiales que se usan para las baterías eh, níquel, cobalto, litio principalmente eh, lo que menciona ahí eh, y ellos dicen que van a disminuir aproximadamente como un 20% del costo o algo así, asociado a materiales. El, el, el principal que expuso ahí fue níquel, en el fondo cómo es... Ahora, todos los anuncios que él hizo fueron muy simplistas desde el punto de vista de los materiales. Níquel dijo, no, que el níquel es muy complicado, efectivamente, la, la cadena de valor de níquel es una, es una araña de, de cosas, porque hay distintos tipos de yacimientos, distintos productos, hay intermediarios, es más complejo que el que el cobre en ese sentido. Eh, ahora, ¿cómo él va a cambiar eso de noche a la mañana? Vamos a, ¿al que Y lo mismo en el caso del litio, o sea, en el caso del litio, no, no, no dijo muy claro cómo, dijo que eh, va a básicamente disminuir su costo asociado al litio, ya sea por integrarse verticalmente, o cambio su capacidad de producción, e incluso dijo, y ahora entramos al negocio del litio, y tenemos ahora unas concesiones mineras en Nevada.
0: Ahora- eh, porque sí. la concepción minera que él dice que tiene en Nevada es de arcilla, y hasta donde sabemos, los métodos de extracción de litio en arcilla son todavía muy elevados y por eso no, no habían sido como eh, elegidos por el mercado para su desarrollo.
1: Sí, exacto, exacto. De hecho, en, 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 en Chile también hay, hay, se ha hecho cierta eh, exploración en el salario de Yamara por ejemplo, que hubo cierto ruido a su tiempo, había cierta exploración, en Nevada existió siempre, en, en, en Clayton Valley, no, no es algo nuevo, entonces, claro, el único anuncio que hace es que él dice, oye, tengo una propiedad minera, perspectiva en, 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 en litio contenido en arcillas, ahora, ¿cómo eso se va a transformar y que va a llegar a producir litio? Eh, eh, está lejos, no, no, no se ve. También el mensaje fue poco claro, fue un poco, y que lo que remeció al mercado, que como que no quedó, dijo voy a disminu- que va a disminuir el consumo de litio, pero en realidad lo que dijo es que va a disminuir su costo asociado al litio entonces, cuento corto ese anuncio que fue muy poco desde el punto de vista minero es muy poco claro o sea, es difícil pensar que de la noche a la mañana vayan a poder hacer algo que el resto de la industria no podía hacer, es obtener litio de manera rentable desde arcillas eh, ahora bueno, también él tiene propuesto poner una persona en Marte así que <ríe> quizás esto puede ser un poco más sencillo que eso eh, pero aún así, no es fácil. Eh, de nuevo, la integración vertical en la industria automotriz no es algo que se ha visto en el último año. Ford en un principio, cuando empezó con el Ford K y todo eso, tenía integración vertical, pero eso es un poco la industria del pasado. Hoy en día, eh, en general, se, se, se favorece que cada uno sea especialista en algo y en el fondo hay una cadena de valor compartida. Eh, por otro lado, en Chile... Eh, lo, actualmente se puede millar su operación en Salas de Cama, son las de menor costo en la industria, para producir carbonato de litio. ¿Sí? O sea, pensar que sería un problema, los que estarían, podrían estar más asustados son los en Australia, donde sus costos de producción son más altos, si es que eventualmente Tesla puede eh, encontrar un proceso que sea mágicamente más, eh, más, 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 eh, más económico. Pero dicho todo esto... Eh, bueno, y las acciones de SQM, de ARM y todas las de litio bajaron como un 10% con esa anuncio. extrañamente las de Tesla también bajaron pero la, las acciones de litio ya se recuperaron porque en el fondo la demanda está o sea, hay una demanda creciente así como hablamos del cobre, que la electromovilidad va a impulsar el cobre eh, la electromovilidad va a impulsar el litio o sea, eso, eso no hay duda no hay duda de que la demanda de litio va a crecer eh, de manera muy considerable el tema es que no necesariamente va a crecer eh, también el precio, o sea, no va a venir de la mano con un aumento del precio. ¿Por qué? Porque el litio es muy abundante. Y eso sí tenía razón y lo más que lo dijo ese día. El litio es abundante, no, no es un tema de escasez de litio, el litio hay en todas partes. El tema es dónde es rentable sacarlo. ¿ya? Eh, y entonces, en ese sentido, eh, el precio, que en un momento en el 2018, llegó a precios muy altos y hoy en día estamos ya a mitad de lo que se veía en promedio hace, hace dos años. Es es porque se generó mucha capacidad adicional. Se volvieron todos locos con la fiebre del litio. Bueno, excepto en Chile, que no se desarrolló ningún proyecto nuevo, pero en Australia principalmente, mucha producción de litio en Australia y en otras partes, eh, mucha velocidad por querer producir litio, en el caso de los australianos, de de roca, con costos mayores. Y resulta que nos encontramos con un escenario de superávit de litio. Hay exceso de litio, más oferta que demanda de litio. El, el, El año pasado, desde el año pasado. Entonces eso hizo que los precios bajaran, que faenas, principalmente en Australia, tuviesen que reducir su capacidad de producción, porque estaban perdiendo plata, eh, proyectos de expansión se cancelaron, eh, y en el fondo hoy en día estamos en un mercado balanceado, en el que el precio tocó fondo, alcanzando el costo marginal de las empresas australianas. O sea, en el fondo cuando los australianas ya estaban ahí desesperados, eh, ese es un poco el precio base que marca cuál es el precio por lo bajo. Y lo bueno para nosotros, para Chile, o pensando en ese QM y Alveman, es que aún en ese escenario ellos tienen márgenes muy buenos porque son los de menor costo. Eh, ahora, esto va a cambiar, obviamente la demanda sigue creciendo, y en algún momento va a llegar un equilibrio con la oferta, con la capacidad la que hay, y se les va a necesitar nuevos proyectos, y eso va a hacer que el precio suba, y se da una oportunidad para poder eh, que entren nuevos proyectos. Y ahí es donde Lamentablemente en Chile estamos un poco lentos en que haya nuevos proyectos de, de litio, de, más allá de expansiones de las actuales operaciones de 50 millones. ¿no? Entonces, nuevamente ahí puede haber un, un, un riesgo de seguir perdiendo eh, presencia de mercado.
0: ¿Cómo se explica esa, esa dificultad que tiene Chile para desarrollar nuevos proyectos de litio? ¿Hay un desinterés? Eh, ¿Pasa por barreras legales, inversión?
1: Sí, a ver, la principal barrera es, eh,
0: llamémoslo legal,
1: a ver, eh, eh, pero en realidad más, más que legal, eh, un poco de procedimientos claros en Chile para poder extraer y comercializar vidrio. ¿no? El, 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 de manera resumida, bueno, yo no soy, no soy abogado, pero el, de manera resumida, el, el, hoy en día una concesión minera por el, eh, obtenida bajo el código minero actual, eh, el litio no es concesible dentro de esa concesión. O sea, uno puede sacar todo lo que haya, entre comillas, más, más significado, excepto el litio. Ahora, ¿por qué? Es porque en los años 70, eh, bajo un concepto ya completamente obsoleto, se consideraba que el litio podía tener un uso para eh, energía nuclear. Y por ende, se le puso esta categoría de estratégico, en el cual se quería limitar quién podía extraer y producir litio. Porque en el fondo uno no, no quiere que haya... Y por eso es que hoy en día probablemente se ve que la Comisión Nacional Chilena de Energía Nuclear tiene que aprobar una cuota para que alguien pueda producir litio. Ahora, hay algo completamente poco entendible. Entonces, ¿qué ocurre? Al no ser concesible, se puso que uno podía obtener un SEOL, que es un permiso, un contrato especial de operación del litio, eh, que eh, te podría permitir extraer litio con esa condición pero no existe un procedimiento para obtenerlo, no, no, hoy en día no existe, no, no está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que para alguien venir a desarrollar un proyecto en Chile no hay claridad de cómo obtener un permiso para poder extraer y comercializar litio? Ese, ese, ese es como el, el problema un poco principal, y eso sumado un poco a los problemas que te comenzaba antes de la exploración, que el acceso a financiamiento es difícil, que el acceso a propiedad minera es difícil, porque hay muchos actores ya posicionados, eh, no hay rotación, de, de propiedad minera, tanto desde empresas grandes hasta particulares. Entonces, esas dos cosas sumadas hizo que no hubiese realmente un eh, incentivo a generar exploración y desarrollo de nuevos proyectos en Chile. En, en, último punto a tocar ahí en perspectiva, en Argentina, país vecino, que es en el negocio del litio. Eh, actualmente hay más o menos 16 proyectos, 15, 16 proyectos en desarrollo. Eso no quiere decir que todos van a llegar a producir, pero sí refleja que hubo desarrollo de nuevos proyectos. Y en Chile realmente hay solo un proyecto que logró avanzar a etapa avanzada, que es un proyecto en Maribunga y que tiene sus problemas propios, porque, etc. Pero para poner en perspectiva, eh, el litio va a seguir aumentando la demanda de litio a nivel global, eh, pero si no tenemos proyectos nuevos, es difícil que sigamos en el fondo teniendo una participación importante.
0: Francisco Cuña es Senior Consultant de CRU Group, interesante la conversación Francisco, te agradezco porque de verdad ha sido muy clara, lo lo bajamos el tema y eso es muy bueno para aquellos que están siempre ávidos de de aprender un poco más, hay muchos temas que nos quedan ahí dando vuelta, las cadenas de valor, por ejemplo, en la minería, las políticas y las las buenas y malas prácticas, hay mucho de lo que podríamos volver a hablar en otra oportunidad, te agradezco mucho la posibilidad de conversar contigo Francisco acá en Minería del Mañana.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder extender quizás algunos otros temas, poder conversar y y eso, muchas gracias y ojalá ojalá ganemos hoy día para romper la racha.
0: Exactamente, va a pasar. Ojalá que no nos toque un árbitro paraguayo esta vez. Muchas gracias. (risa) Chao, chao. Nosotros nos despedimos. Será hasta el jueves día del mañana a través de texradio.com, científicamente rockera. Saben que este programa queda en nuestra página web y también disponible en todas nuestras plataformas de streaming.